Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Pour ce premier épisode de l'année 2022, on reçoit Natalia du podcast Alley Hop au micro. Natalia revient avec nous sur son expatriation à Singapour. Plus particulièrement les raisons qui l'a poussée à s'expatrier avec ses trois beaux enfants. Sa traversée du désert aussi un peu arrivée là-bas. Et enfin les raisons qui l'ont poussée à créer son podcast. Je vous souhaite une excellente écoute, une bonne année et je vous laisse avec la suite. Salut Natalia Salut Cindy Merci de venir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Eh bien écoute, merci de m'avoir invitée, je suis ravie de passer un moment avec toi. À ce moment, on est en train d'enregistrer en décembre, mais je pense okay. que cet épisode sortira en début d'année. Donc, je te propose qu'on souhaite d'excellents vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Euh, je trouve qu'on démarre euh, voilà, avec un, un très bel épisode parce que euh, je vais me permettre de te présenter très rapidement. Ouais. Je te connais grâce à ton podcast Allez Hop ouais. euh, qui parle d'expatriation et également de famille. Et je trouvais ouais. ça très intéressant de t'accueillir pour qu'on parle entre euh, podcasteuses. Absolument. <rire> euh, écoute. J'aimerais bien, par contre, que, euh, que tu nous fasses une mini-introduction, ouais. parce que c'est un, euh, voilà, un peu la coutume ici, que bien tu sûr. nous dises euh, ce que tu fais dans la vie et de qui ouais. est composée ta famille, s'il te plaît. D'accord, ok, bon, très bien. Alors d'abord, je rebondis sur les vœux de, de bonne année pour bien démarrer 2022. Je pense qu'on en a bien besoin, donc bonne <rire> année à à tous ceux qui, qui nous écoutent. Euh, donc, je m'appelle Natalia, j'ai 42 ans. Euh, je suis française, parisienne, presque toujours habitée à Paris. Et aujourd'hui, je te parle depuis Singapour, où j'habite depuis un peu plus de deux ans. Là, on, on a entamé notre troisième année scolaire. Et c'est donc un pays dans lequel je me suis expatriée avec mon mari et mes trois enfants. Alors, quand on était à Paris, moi, je travaillais. J'ai euh, presque 20 ans d'expérience dans l'univers euh, du, du luxe et de la mode. J'ai travaillé euh, principalement euh, autour des accessoires et du prêt-à-porter en tant que euh, euh, directrice des, du merchandising, donc pour euh, développer les collections. Pas du tout côté artistique. Moi, j'ai pas du tout cette fibre créative. D'accord. Donc, tu étais la bonne copine à avoir sur la main si tu voulais avoir un article de luxe en rabais. <rire> voilà. Soit ça, soit évidemment les fameuses ventes au personnel euh, qui te font avoir beaucoup de copines. Et, et On tout aime monde bien veut, ces euh, personnes-là. Voilà. Bah, évidemment, sympa. évidemment. <rire> voilà. Donc, tu as tout compris. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai gravité dans cet univers-là depuis le début. J'y suis arrivée un peu... Euh, euh, par hasard, en fait, il fallait faire un stage à la fin du DESS. Euh, J'ai eu la chance de le faire chez Louis Vuitton. Et c'était euh, à une époque un peu bénie où tu faisais un stage. Et à la fin de ton stage, si ça s'était bien passé, on te disait, bah, est-ce que tu veux travailler là J'avais dit, bah, je sais pas, je vais réfléchir. Ouais, pourquoi pas <rire> J'ai commencé comme ça et, euh, et, et ça a été par la suite... Euh, euh, Peut-être pas une révélation, mais une passion qui s'est développée. J'ai vraiment euh, adoré. Euh, C'était des superbes expériences. Donc, j'ai travaillé chez Louis Vuitton. Ensuite, j'ai travaillé chez Yves Saint-Laurent. Euh, à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai monté ma propre marque avec euh, une, une amie et ancienne de chez Lanvin. Et puis, euh, au bout de quelques années, euh, Saint-Laurent m'a rappelé. Je suis retournée bosser chez, chez Saint-Laurent. 
Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la trajectoire un petit peu en accéléré. J'étais contente. Alors oui, je me plaignais tout le temps de trop travailler, d'avoir trop de pression. Bon, mais en même temps, j'étais contente et, et, oui. et voilà. Et donc alors, ça, c'est ce que je faisais avant. Ouais. Mais alors, où est-ce que tu l'as rencontré alors ton conjoint entre Pardon. deux défilés de mode Alors, euh, pas tout à presque. fait, presque. Alors, euh, <rire> si, si, en fait, tu as tout à fait raison. Entre deux défilés de mode, il y avait le mariage de ma meilleure copine. Euh, et puis, euh, il y voilà, avait une robe. Face... Voilà, <rire> exactement. Et donc, à ce, à ce mariage, j'ai rencontré euh, Baptiste, qui est donc euh, aujourd'hui mon, mon mari. Pour la petite anecdote rigolote, en fait, on était au lycée euh, ensemble. Euh, mais, euh, mais voilà, le, le coup de foudre n'a pas eu lieu dans les couloirs du lycée. Il a eu lieu quelques, <rire> quelques années plus tard. Et en fait, euh, je l'ai retrouvé, je l'avais croisé au mariage civil quelques semaines avant à Paris. Et le mariage religieux avait lieu au Pays Basque. Et en fait, je l'ai croisé euh, justement euh, arrivant euh, du boulot euh, d'un défilé à l'autre, la tête un peu ailleurs. Et en fait, j'avais perdu ma valise en arrivant à l'aéroport de Biarritz. Oh non. Et, ouais, et j'étais témoin. Et donc, j'étais pas du tout de bonne humeur. Et je l'ai vu arriver, lui, il arrivait de Londres. Et je me suis dit, ah, toi, tu vas m'aider, c'est sûr. <rire> euh, tu vas pouvoir m'aider, c'est sûr. Tu vas, voilà, tu vas pouvoir être un bon sparing partner dans cette, dans cette histoire. Et en fait, ouais. tu parles quelques minutes après. Je pensais plus, à, plus, du, plus du tout à la valise. Et en fait, je suis tombée très amoureuse assez, assez vite. Et, euh, ouais. et voilà. Et en fait, les choses après se sont, se sont accélérées. Alors, très cliché, on s'est embrassé au mariage, etc. Voilà, tout oh. le, toute la, la C'est la quoi le film déjà avec Hugh Grant, là Quatre mariages et un enterrement un Ouais, tout, comme à ça, fait. Non ouais <rire> tout à fait. Ouais, ouais, exactement. <rire> voilà. Comme quoi, tu vois, c'est, ça reste extrêmement propice comme lieu de, comme lieu de rencontre. Mais c'est dingue cette histoire, ouais. Bah ouais, c'est marrant. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on est arrivé chez ma copine, euh, dont j'étais témoin et lui c'était ils avaient fait euh, ils avaient fait l'école ensemble après le après bac et en fait quand elle nous a vu rentrer toutes les deux dans la maison elle m'a dit mais évidemment comment je n'y ai pas pensé avant tu vois <rire> c'était c'était marrant donc bref quelques années après nous voilà euh, voilà nous voilà à Singapour avec trois enfants et eh bah ben, dis donc mm. et alors euh, donc on va faire un, un rapide retour donc euh, donc oui donc vous vous mariez en France vous vous établissez en France absolument euh, oui. tu as trois beaux enfants avec ce cher Baptiste absolument attends du coup tu n'as jamais retrouvé ta valise je suis en train d'y penser du coup alors euh... figure-toi que si dingue elle est arrivée <rire> le vendredi soir à minuit et c'est le frère de la mariée qui est parti tel un héros me rechercher ma valise à l'aéroport de Biarritz donc j'ai pu être euh... Ah, j'ai pu être habillée puisque effectivement pour la voilà pour la petite anecdote le, le vendredi soir le premier vendredi soir où on était où j'avais été avec Baptiste c'est la mère de Clara ma super copine qui m'a prêté ses vêtements parce que je n'en avais pas et je peux dire j'avais un peu la haine parce que c'était pas du bah, tout ce que je voulais là. mettre donc voilà ouais. mais comme quoi le vêtement tu vois ne, ne la vie finalement, est... Non, puisque finalement, il est quand même tombé amoureux de moi malgré le fait que je n'avais pas <rire> me, ma, mes, mes propres vêtements. Donc, tout va bien. Et être grincheuse. Voilà. Beau. Tout à fait. <rire> moi, ça lui donnait un bon aperçu de la suite. <rire> <rire> dis bon, je sais dans quoi je m'embarque, ça va. Exactement. Oui, donc la vie, c'est son cours. Vous mariez, vous avez trois beaux enfants. Ouais. À quel moment un potentiel sujet d'immigration ou d'expatriation traverse la table de la cuisine Alors, euh, il a traversé la table assez, euh, assez tôt. Euh, je ne saurais même pas te dire quand, peut-être euh, quand même euh, pas avant les enfants, mais pas loin à mon avis de la, de la naissance de la première. Euh, c'est une boîte, euh, la boîte dans laquelle il travaille aujourd'hui, c'est une boîte avec laquelle il a une longue histoire, euh, avec laquelle il travaillait déjà... Euh, 
en étant au board ou en tant que, tu vois, conseil. Et le siège de cette boîte est à Singapour. Et donc, euh, c'était un sujet qui n'était jamais abordé, mais qui était euh, là. Tu vois, je savais okay. que c'était quelque chose qui, un jour, l'intéresserait. Puis, comme tu dis, la vie a, a suivi son cours. On a eu une première fille. Euh, au, à, la fin, je, fin, à la fin du congé match, je suis retournée bosser. Et puis, euh, un peu avant le deuxième enfant, c'est là où j'ai décidé de démissionner pour monter ma boîte. Donc, moi, j'avais ouais. un sujet entrepreneurial qui m'a occupée pendant quelques années. Et puis, finalement, je suis repartie dans le... Dans le, Saint -Laurent, euh, oui. Voilà, dans le salariat au bout de, je sais pas, 4 ans à peu près. Et là, on est euh, en 2015, début 2016. Et en fait, euh, je vais traverser un épisode familial euh, compliqué puisque euh, malheureusement, mon papa est tombé malade. Et euh, mmh. ça a été euh, à la fois très long et pas très long parce que tu vois, ça a été un an et demi, c'est pas très long en fait dans la vie. Mais euh, il n'a malheureusement pas survécu à cette maladie et ça a été un tsunami euh, dans ma famille. Euh, et donc ce sujet-là d'expatriation a été totalement, euh, si tu veux, euh, mis sous cloche parce qu'il en était, il oui. était évidemment pas question que je m'en aille pendant qu'il était malade. Et puis après, je pense que... Bon, et surtout, il s'est passé autre chose pendant ce temps-là, c'est que moi, je voulais absolument un troisième, un troisième bébé. Tu verras, ça viendra te, te chatouiller peut-être un jour. <rire> euh, J'en voulais absolument un troisième. Euh, moi, j'ai commencé... Tu vois, ma, mon aîné, j'ai 42, presque 43 aujourd'hui. La première, je l'ai eu à 31. La deuxième, plus ou moins 35. Et le dernier, j'approchais doucement de la quarantaine. Euh, oui. Tu me dis, euh, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, quoi. Alors, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, euh, la nature se rappelle à toi quand même assez vite. Euh, c'est qu'en fait, quand tu as 40, presque 40 ans, c'est pas tout à fait aussi facile. Euh, oui. Baptiste, mon mari, il est diabétique de type 1. Donc, en fait, mmh. euh, ça, voilà, ça, ça, oui. ça n'aide pas. Euh, pareil, plus tu vieillis, ça n'aide pas non plus. Euh, et en fait, je n'arrivais pas à avoir ce troisième bébé. C'est-à-dire, euh, impossible. Euh, et donc... Euh, et donc, euh, voilà, tout ça euh, arrive avec le fait qu'on annonce à papa qu'il est malade. Donc, euh, oui. bon, c'était compliqué. J'ai un frein en plus. Euh, J'ai un frein mental, en plus, quoi. voilà, mais oui. j'essaye de l'avoir quand même. Donc là, on traverse plein d'examens divers et variés, tout à fait désagréables. Et puis, euh, avec le constat des médecins euh, fin 2000, euh, je dis pas de bêtises, 17, enfin, je sais même plus, bref, ils me disent, bon, ce bébé-là, vous l'aurez, mais vous l'aurez pas spontanément. Ça, c'est certain. Il va falloir qu'on voilà, qu qu aide un peu la nature. Qu'on vous assiste, oui. Bon, très bien. Et puis, euh, on est plus ou moins au mois de novembre ouais, 2017. Et puis, en fait, ce, cette semaine-là, on annonce à papa qu'en fait… Euh, alors, je comprendrai par la suite que ce n'est pas exactement la nouvelle qu'on lui a donnée, mais papa me dit, on m'a annoncé que, en fait, ça y est, c'est fini. Euh, il avait un cancer de l'œsophage. Je suis, je suis guérie, je suis sortie d'affaires. Ce que j'ai, finalement, il me reste un petit nodule, mais c'est bénin. Et, euh, et voilà. Okay. Et là, il y a un espèce de soulagement, tu vois, absolu. Et en fait, oui. bah, tu vas pas me croire, mais je suis tombée enceinte le week-end oui. de, de l'annonce, tu vois. Ça m'étonne euh, bah, voilà. Tu vois, alors que ça faisait un an que c'était, mais impossible. Et donc là, un peu la, tu vois, stupéfaction, bon, super. Euh, donc, euh, bon, tout, tout, très contente. Et puis, bon, bah, malheureusement, le scénario repart dans l'autre sens pour, pour papa. Et donc, c'est là où, tu vois, l'événement familial, il a, très, très, il a été très compact. L'événement familial a été très compact pour, pour moi et pour nous. C'est qu'il a eu une rechute en décembre. Moi, j'étais enceinte d'à peine Sainte, deux oui. mois. Euh, donc, euh, voilà. Et, 
Et en fait, euh, papa nous a quittés euh, en avril et Alexandre, mon petit garçon, est né en août. Donc, je ne sais oui. pas si tu vois, c'est-à-dire le truc. Oui. Et c'est le premier petit garçon de la famille. Alors, il n'y a eu que des petites filles et chez moi et chez mon frère et chez mes beaux-frères et tout. Parce que oui, c'était un espèce ouais. de truc euh, un peu... À la fois, euh, c'était euh, très fort. Moi, il m'a il m'a aidé énormément à traverser ce, cette épreuve, tu vois, parce que c'est très complexe de perdre. J'étais très proche, tu vois, chacun a ses rapports avec sa famille. Tu, tu connais bien le sujet, mais moi, j'étais mmh. très proche de papa et, et, ça a été, et on l'a accompagné. En fait, on a fait le choix de l'accompagner et de le garder à la maison. Donc, ça a été un peu complexe et en fait, on s'est relayé euh, 24 heures sur 24 pour ne jamais le laisser tout seul. Mais bon, tu traverses des trucs, enfin, euh, c'est... Oui, le recul, tu vois, Donc, c'est un très, an et demi, mais ça reste très intense, ouais. Ouais, c'est un an et demi. Alors, le, le vraiment très intense, il a duré de, de décembre à avril, tu vois. Il a été assez court. Oui, mais donc, quand voilà, tu étais enceinte, quand même. Quand j'étais enceinte, euh... voilà. Ouais, ouais. Et voilà, et avec moi, je n'ai pas osé annoncer trop tôt que j'étais enceinte, parce que je me suis dit, imagine, ce bébé, tu vois, tu ne sais jamais, euh, oui. euh, pour des raisons euh, X ou Y, on m'avait quand même dit, c'était compliqué pour moi de tomber enceinte, j'avais quand même peur de le perdre et tout. Donc, bref, mmh. et puis, bah, je l'ai annoncé à papa un jeudi, il nous a quitté le vendredi, tu vois. Donc, le truc, euh, bref, assez, euh, assez épique. Mais euh, tout ça pour te fast-forward euh, en quelques mois après, en fait, euh, je, on s'est retrouvés donc euh, l'été 2018, donc avec un troisième petit bébé, un petit garçon, euh, en mmh. ayant traversé cette espèce de tempête euh, assez, euh, assez difficile. Et oui. en fait... Euh, je ne me souviens pas bien comment le sujet est revenu sur la table, mais il est revenu assez euh, naturellement, tu vois, comme, euh, un peu comme une bouffée d'oxygène, tu vois, en disant, est-ce que c'est euh, -ce est pas maintenant euh, qu'on euh, qu veut regarder ce sujet, pas forcément tout de suite, là, dans la minute, mais est-ce que c'est pas maintenant euh, Et euh, ça a pris un an, tu vois, pour qu'on décide de partir, mais, euh, mais je me rends compte maintenant que en fait, j'en avais besoin. C'est-à-dire j'avais besoin de respirer, de prendre de l'oxygène parce, euh, voilà, parce que ça avait été difficile et qu'on était très collés, tu vois, avec, euh, avec ma mère, mes frères, j'ai deux petits frères et qu'on avait eu besoin de se recentrer, tu vois, très fort comme ça. Mais bon, voilà. Oui. Et puis professionnellement, euh, ça faisait longtemps que j'étais dans ce, dans ce job-là. Il était très intense. Et en fait, j'avais été assez secouée par ce, ces, ce moment perso de de perte et de naissance. J'avais pris un peu de recul par rapport au boulot et j'avais du mal, en fait, à, à me replonger dedans à 2000%. Tu vois, j'avais la sensation que c'était le moment de... Voilà, il fallait aussi que j'aille chercher autre chose. Et donc, euh, tu, tu l'as certainement souvent entendu comme moi. Souvent, les gens disent, moi, quand je suis partie en expatriation, je ne fuyais pas quelque chose. En fait, moi, je me rends compte que j'ai voulu fuir quelque chose. Alors, pas fuir, ne jamais me retourner, tu vois, mais j'avais besoin de j'avais clairement besoin d'oxygène euh, et donc euh, un peu comme un tu vois un reset button quoi en te disant bon allez on va... après j'imagine bien parce que pendant pendant quoi pendant plus de neuf mois il a fallu que tu consumes ton énergie à t'occuper de ta grossesse et de ton père et ouais. de ta mère et de tes deux frères enfin ouais, j'imagine bien que Ouais, il faut, faut besoin de, de prendre un peu pour soi et d'aller voilà, voir un peu ailleurs. Ouais, et puis tu sais, c'était un moment où j'étais à la fois hyper triste et hyper heureuse. C'est ouais. très intense comme, euh, comme sensation, tu vois. Et je me disais, mais euh, ce pauvre bébé qui me... Tu vois, 
j'angoissais, tu vois, je voyais qu'au fur et à mesure des, que les mois avançaient, je me disais, en fait, je vais aller à l'enterrement de mon père. Hein. J'arrivais pas, tu vois, à le, oh, à le digérer. Et en même temps, j'avais ce bébé qui arrivait, qui était le bébé euh, vraiment que je voulais. Tu vois, je m'étais battue ouais. pour lui. Je, vraiment, celui-là, non pas que je voulais pas les deux autres, tu vois. Non, non, mais, mais celui-là, vraiment, rien. je le voulais absolument. Et donc, euh, tu sais, j'avais comme la tête vraiment tout le temps dans un étau, tu vois, vraiment trop dans les émotions. Et donc, euh, j'ai vraiment vu ça comme une échappatoire. Et professionnellement, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion de débrancher et puis d'aller euh, me réinventer, euh, faire autre chose. Et euh, je ne sais pas quoi, mais on verra bien et, et ça, ça va bien se passer, quoi. Oui. Et c'est voilà. là, où, du coup, où euh, Singapour est arrivé sur la table Exactement. Bah, Singapour est, est revenu, tu vois, voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, doucement, avec, tu vois, tout le tact qu'il fallait, parce que c'était pas simple, juste après un deuil, de dire, bon, bah, au fait, est-ce qu'on peut partir By the way, donc, on euh, voilà. ouais. bon. Donc, ça a mis quelques mois. Moi, je le dire à ma mère, c'est-à-dire, c'était, mais je voyais pas bien comment j'allais lui dire. Euh, et puis, bon, bah, à un moment, tu, tu, tu vois, tu, tu sautes dedans, puis tu te dis, bon, c'est quand même, c'est mon histoire aussi qu'il faut que je construise. Et donc, à peu près un an, euh, ouais, c'est ça, une grosse année après, après, euh, Alexandre, il n'avait même pas un an. Donc, c'est ça. Un an après, euh, oui. on a décidé de partir. Ça s'est fait très rapidement. On a décidé, je pense, euh, un peu après les vacances de Pâques et on est, on est parti euh, pendant les grandes vacances. Donc, ça a été assez rapide. Et, euh, et voilà. Et je me souviens que c'était euh, l'aventure, c'était euh, l'univers des possibles. Tu vois, je me voyais vraiment... Je ne connaissais pas la ville, en fait. On y avait été très rapidement. À l'époque, on pouvait voyager pour trois jours... <rire> Donc, on avait passé trois jours. Et voilà, ça m'avait un peu euh, impressionnée. Tu vois, mon trois jours, tu vois rien, quoi. Mais oui. euh, j'étais très excitée. Et donc, euh, et donc voilà, c'était euh, un départ plein de promesses. Quel âge ils avaient, du coup, les enfants, quand, euh, quand vous décidez de partir Donc, le petit dernier, un an. Le petit dernier, un an. Euh, écoute, on est parti en 2019. Pauline, elle venait d'avoir six ans. Six. Et euh, oui. Élise... Euh, elle allait sur ses 9 ans. Donc, euh, elle allait okay. avoir 9 ans. Donc, un pré-twin, pré-teen, comme il disait ici. Et bah, exactement. Ouais. Et tu vois, euh, alors le, le podcast arrivera bien, bien après dans toute cette trajectoire. Mais je me souviens que, euh, bon, une fois qu'on avait décidé de s'expatrier, il fallait l'annoncer un peu aux familles et tout, mais il fallait surtout l'annoncer aux enfants. Et ouais. en fait, euh, il fallait euh, assez vite, on s'est dit, en fait, il faut les embarquer dans ce projet. C'est. Enfin, évidemment, après, chaque, chaque famille a son modèle, mais on ne va pas leur demander leur avis, mais il faut quand même, euh, faut quand même les embarquer dans ce projet. Et donc, j'avais fait une présentation PowerPoint un peu sympa. <rire> tu sais, vraiment, la marketeuse, vraiment, ah moi, ouais, je savais non, pas que ça. Bout, Alors, je vais te faire un voilà. petit benchmark. Exactement. Voilà le plan, euh, Avec le complètement. business plan sur long terme. Avec complètement. C'est-à-dire, euh, moi, c'était vraiment mon, mon mode de fonctionnement. <rire> Donc, j'ai fait mon petit je truc avec de la PDF, musique. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète euh, pas, je voilà. Je vais ton email. Exactement. Il y avait la bonne musique qu'il fallait, la petite vidéo, <rire> machin et tout. J'avais été… Des euh, questions enfin, à la fin, s'il vous plaît. Mais totalement, quoi. Et donc, on était pendant les vacances de Pâques. On leur a dit, voilà, on a un grand truc à vous dire. Ah bon, il va y avoir encore un bébé <rire> Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> euh, on, part, euh, on part à Singapour. Et je me souviens assez bien. De, euh, non, de ma fille qui me dit euh, « Ah bah moi, je pars pas. Hein. » Ah mince euh, Et là, tu dis « Mais, mais euh, d'accord, <rire> pourquoi ?» Et en fait, euh, c'est la première fois que j'ai… Enfin, euh, oui, parce que j'avais jamais vécu ça avant, mais tu réalises que, en fait, quand t'emmènes des enfants qui sont déjà un peu grands, 
bah ouais, tu, 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 tu déranges un peu leur euh, écosystème, ils ont déjà ouais. leur relation euh, amicale, euh, tu vois, et puis plus, ça grand, plus ils grandissent, plus c'est le cas. Et voilà, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que, on a, tu vois, j'ai bien fait ma publicité et mon, mon petit coup marketing, <rire> donc ça, ça avait l'air quand même assez cool. C'est juste euh, le brainstorming un peu, un peu raté au début. <rire> ouais, voilà. Mais euh, voilà, après, je les ai embarquées, elles ont présenté ça dans la classe, c'était super, et puis, euh, et puis voilà. Mais, euh, mais le premier, ouais, le, le, la première réaction, c'était euh, « Non, merci, ça va. » Moi, je, bah, du coup, on se revoit <rire> dans trois ans. « Ouais, voilà, bah, vas-y, puis je te, on se rappelle. <rire> mais, euh, mais voilà. Et puis bon, finalement, on est tous partis. Mais c'est ça qui est important de rappeler, parce que quand même, à chaque fois, t'en donnant, mais « Mes enfants sont malléables, les enfants sont… »« Vous inquiétez pas, ils s'ajustent, nanana, mais… » Pas nécessairement tous, quoi. Enfin, c'est quand même bien de le rappeler. C'est que, ils ont, comme tu le dis, ils ont leur, euh, leurs environnements, ils ont leurs amis, ils ont leurs grands-parents. Enfin, euh, pourquoi ils iraient s'embêter ailleurs, quoi Oui, tout à fait. Alors, euh, oui, ils s'adaptent, mais en fait, euh, en tout cas de mon expérience, euh, bah, comme nous, c'est-à-dire ils s'adaptent, mais ils ont des périodes d'euphorie, puis des périodes de, un peu de, tu vois, de déprime, de blues. Il ouais. euh, y, y a de la résistance, et c'est bien, et tant mieux, parce qu'en en fait. Euh, voilà, ça veut dire qu'ils sont, tu vois, en développement et en construction de leur personnalité, de leur caractère. Mais euh, c'est pas... Euh, Alexandre, évidemment, le petit, tu vois, c'était pas le cas, évidemment. Lui, de toute façon, il s'en fiche du moment qu'il est oui, avec oui. nous. Euh, vraiment pas, pas tout à fait un du sujet. Du il a son biberon, lui, il a faire du reste, quoi. Il a rien à secouer. Et des câlins. Euh... Voilà, il en a strictement rien à secouer, alors que les deux autres, c'est pas... Voilà, c'était pas, le... pas le cas. Mais bon, oui. finalement, on a embarqué tout le monde dans ce petit projet, et puis on est parti, on est parti plutôt excité et plutôt, plutôt content en août 2019. Et donc, on a débarqué ici le 19 août 2019. Wow. Et euh, mais alors du coup, comment tu anticipais le, le départ là-bas Est-ce que par exemple, tu, tu les as mis à l'anglais Enfin, comment tu imaginais ça pour, pour eux Alors, oh, euh, pour euh, ouais. Alors euh, à, à Paris, elles étaient déjà dans une école bilingue. Moi, j'étais euh, élève là-bas quand j'étais euh, jeune. Euh, ma maman y avait travaillé toute sa vie, donc on avait un peu une histoire, tu vois, mmh, avec. Ouais. Euh, le bilinguisme, je ne sais pas, mais en tout cas avec cette école bilingue. Donc, elles y étaient depuis la maternelle. Et c'est là que, euh, en fait, ma... Euh, comment dire Je suis partie pleine d'espoir. Et puis, les six premiers mois, je peux te dire, je le dis souvent, j'ai dévalé la piste noire sur les fesses. C'est-à-dire... Euh... Et en fait, la première désillusion, elle a un peu commencé là. C'est-à-dire, euh, donc, j'avais des enfants qui étaient à l'école bilingue depuis la maternelle, tu vois, depuis la moyenne section. Donc, moi, je me suis dit euh, un peu naïvement, bah, elles sont bilingues, il n'y a aucun problème. Enfin, tu vois, on va arriver dans un oui. pays euh, qui parle euh, anglophone, tu vois. Ouais, voilà. Euh, Poussez-vous, tu vois. Évidemment que mes enfants sont, euh, sont capables et sont aptes, voilà. Donc, euh, y a, euh, je ne me suis pas posé la question de, de l'école. Et tu vois, avec le recul, euh, je le ferai différemment aujourd'hui, mais je les ai mises dans le lycée français sans, sans me poser la question une seconde. Parce mmh. que... Euh, à l'époque, je ne m'étais donc jamais expatriée et je voyais, même si j'étais très contente de partir, je le voyais vraiment comme un moment extrêmement défini dans notre vie. Et donc, je me suis dit, le lycée français, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque tu plug in, plug out, les enfants, tu peux oui. les ramener ensuite, euh, voilà, tu vois. Donc, euh, et d'ailleurs, mais... même moi, je me disais, on part… Euh, je pars cinq oui, minutes, voilà, mais moi, ma vie, elle est à Paris. Enfin, tu vois, je pars C'est ça, ça va être ma question. C'est que quand mmh. vous partez, est-ce que vous partez avec une deadline à vous dire, bon, on y passe euh, deux ans, on voit si on aime, euh, mais on ne va pas y passer notre vie, quoi 
Ouais, le, le, comme souvent les contrats euh, de relocation, c'était 3 à 5 ans. On partait plutôt ouais. pour 5 ans. J'avais dit plutôt à ma mère 3 ans, tu vois, en me disant il sera toujours temps au bout de 3 <rire> ans de réduire 5 ans à part en machine à ouais, 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 voilà. Mais bon, on partait pour 5 ans. Mais euh, avec l'assurance, la, en tout cas pour euh, moi et même pour euh, Baptiste, tu vois, de se dire euh, dans 5 ans, on est revenu euh, à Paris, c'est sûr. Euh, on n'est pas, je ne sais pas si j'ai dit ce mot exactement, tu vois, Cindy, mais j'ai dit, moi, je ne suis pas une expat. Moi, je suis une parisienne, tu vois, c'est sûr. Ouais, je veux bien aller voyage faire... Ouais, plongée, voilà. Quoi. Voilà, je vais faire ces, ces quelques années, voilà, ça va être super sympa, on va apprendre plein de trucs, mais on revient. Et donc, ouais. je ne me suis pas posé la question de l'école. C'était le lycée français et il y avait une section internationale, euh, moitié anglais, moitié français. Je me suis dit, bah voilà, mes enfants, ils bingo. sont bilingues. Ouais. Bingo, il n'y a aucun problème. J'ai fait ma petite lettre de motivation. Les enfants, ils ont été acceptés en section internationale. Bon, voilà. Et en fait, j'ai pris une énorme... Enfin, mes enfants, plus que moi, tu me diras, mais une énorme claque. C'est-à-dire, quand j'ai déboulé là dans ce monde d'expat, j'ai réalisé en fait que, que la vie... Enfin, que la perspective que j'en avais de mon petit, tu vois, cocon parisien était totalement erronée. Les enfants en expat, et toi, tu vois ça encore plus aux US... C'est-à-dire, euh, les petits Français qui parlent américain ou anglais, ils parlent euh, bah, qu'ils sont bilingues, c'est qu'ils sont natives. Quoi. Et en fait, moi, mes enfants que j'avais estimés bilingues, euh, ils se débrouillaient, mais ils n'étaient pas du tout, du tout, du tout au niveau, si tu veux, pas du tout. Et mm. celle pour laquelle ça a, été le plus, euh, ça a demandé le plus d'efforts, c'était euh, Élise, euh, qui est arrivée en, je ne te dis pas de bêtises, en CM1, euh, alors que Pauline arrivait en CP. Donc, en fait, même si elle ne parlait pas hyper bien anglais, tout le monde apprenait à lire et à écrire. Donc, en fait, elle s'est mise à niveau oui. avec les autres. Elle a, appris à lire ouais. en écri... voilà, elle, a, elle a appris à lire et à écrire en anglais et en français de façon simultanée. Mais même si elle parlait moins bien que les autres, finalement, l'apprentissage était euh, au même niveau. Alors que pour Élise, qui était déjà en CM1, les, les, les gosses, ils parlaient hyper bien. Et en fait, en, tu sais, en novembre, tu as le premier euh, parent-teacher. Et en fait, là, la prof d'anglais me dit, euh, bon... Euh, elle est super, elle lise et tout, mais euh, elle n'a pas le niveau pour la section internationale. Et là, si tu veux, euh... oh, on me dit mais mince, mince, parce qu'en plus, euh, euh, le fait d'être venue comme ça à l'étranger, moi, pour les enfants, j'ai vraiment envie que ce soit euh, une expérience immersive qui ressorte de là euh, complètement euh, bilingue, ça c'est sûr, mais tu vois, imprégnée d'autres choses. Donc, si c'est pour rester dans un, un lycée français, dans une section française, oh, ça ne m'allait pas du tout. Donc, mmh. la panique à bord. Et en fait, euh, j'ai trouvé une super prof au British Council et on a donné des cours d'anglais euh, assez intensifs à Elise pendant deux ans. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est gagné. Tu vois, elle a récupéré son, elle a récupéré son retard et euh, elle est aujourd'hui en sixième en section internationale et elle parle hyper bien, elle oui. lit hyper bien. Enfin, des trucs comme euh, je comprends rien. Enfin, tu vois, je vois les bouquins, je me dis, Ouh là, ça y est, c'est gagné, tu vois. Mais ça a été... Euh, voilà, ça a été la, la première euh, désillusion, tu vois, de... Je me disais, bon, c'est bon, ça, je sais parler anglais, donc on va s'adapter oui, vite. Oui, elle, euh, le... elle va être vite au niveau, alors que... Et en fait, euh, pas du tout. Pas du tout. Oui, elle s'est vite euh, fait des amis. Enfin, ils ont été chaleureux avec elle à son arrivée ou ça a été aussi un peu galère Parce que j'avais fait un, un épisode avec euh, Elise qui, elle, mm -hmm. habite en Italie. Et c'était ouais. une, une, une enfant expatriée qui est devenue immigrée. Mm -hmm. Et elle m'expliquait, donc pareil, elle, était, donc, elle est partie de France pour aller en Italie. Mmh. Et euh, elle avait, je crois, de mémoire, 11 ans. Ouais. Et euh, c'était un peu... Euh, ouais, c'était pas glorieux, quoi. Enfin, il y avait pas mal de messes basses, euh, des petits, un, un petit peu de coups euh, derrière. Euh, je parle en anglais comme ça, elle comprend pas ce que je dis. Enfin, c'est ouais, ouais. de choses, quoi. Euh, alors, écoute... Euh, mais, bah, 
pareil, un peu comme le reste des expériences, il y a eu des moments forts et des moments vraiment, vraiment pas forts. Euh, mmh. les deux n'étant pas forcément euh, au même moment, c'est-à-dire il euh, y en a une qui allait bien, l'autre qui n'allait pas bien. Euh, ça, ça a été... Les, la communauté française ici à Singapour, Singapour c'est petit, donc je pense que c'est assez particulier comme, euh, comme ouais. expatriation. C'est petit. Tu vois, moi je pensais que j'arrivais à New York en fait, et pas du tout. Hein. On est plutôt euh, l'équivalent de Rennes. Hein. J'en ai dix pèlerins les gars non, mais c'est pas du tout dans cette ambiance. Enfin, si tu veux, même s'il y a des grandes tours et tout dans le, dans le business district, c'est pas du tout l'ambiance. Ça fait un petit côté ville de province, tu vois. Et la communauté oui. française est assez importante par rapport à la taille de la ville. Je crois qu'on est 15 000, 15 000 Français. Ah oui, quand ouais. même. Ouais. Okay. Et en fait, tout ce monde vit quand même euh, un peu dans mais le même quartier. Ouais, on va pas se mentir. Donc en fait, tu peux tout à fait passer une semaine entière à parler que français, manger français. Tu vois, c'est un peu particulier. Mais... Une communauté qui est assez, euh, qui, est, qui est bienveillante, qui t'ouvre vraiment euh, la porte, qui est, il euh, y, a, y a une solidarité assez, et encore plus maintenant qu'on a traversé toute, ces, toute la guerre là, du Covid. Euh, oui. Mais donc, c'était assez, c'était, l'intégration, elle est assez facile. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire, elle est facile en surface, c'est pas pour et ça pour que tu... Et maintenir le bateau. Ouais. <rire> c'est pas pour ça que tu te fais des copines tout de suite avec lesquelles tu t'entends hyper bien. Et là, j'en reviens à mes, mes filles qui étaient déjà suffisamment âgées pour avoir des meilleures copines à la vie, à la mort, à Paris. Et donc, ouais. euh, bah, il y avait toujours la comparaison. Donc, euh, tu vois, la petite, sa meilleure copine, c'est Jeanne. La grande, c'est Dora. Et en fait, c'était pas... Euh, c'était toujours un peu la comparaison. Bah oui, mais c'est pas pareil. Et, ouais. et tu vois, ça m'a... Je, je, ça m'a pas choquée, mais je pensais pas, franchement, hein, qu'à cet âge-là, tu pouvais garder des amitiés euh, aussi euh, fortes à distance. Et c'est marrant, ouais. tu vois, parce que tu dis, bah, moi, je suis adulte, c'est normal, etc. Et ben bah, non, en fait, les enfants, en tout cas les miennes, elles ont maintenu ce lien très fort avec la France. Et donc, par opposition, ça a mis un peu de temps ici à trouver vraiment euh, la soulmate, tu vois, vraiment le, ouais. la bonne copine. Mais, euh, mais oui, parce que quand même, j'allais te demander, parce que vous êtes quand même parti pour aller... Euh... Voilà, prendre un peu d'air. Ouais. C'est vrai qu'on a eu quand même une pandémie entre-temps. Et du coup, toi, parce qu'on parle des enfants, mais mmh. tu as quand même laissé ta mère et ta ouais. famille en deuil, euh, sachant que tu es arrivée et six mois après, ouais. tu n'as pas pu les voir pendant 18 mois. Comment, euh, comment tu vas, quoi Écoute, euh, ça va. Je pense que le fait que c'était une expérience un peu collective a un peu euh, apaisé oui. mes tourments personnels, tu vois, parce que bon, c'est pas... Euh, est on pas est tous dans le même bateau. Bon, on euh... est tous dans le même bateau. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, j'ai eu de la chance. On est arrivé en août. Euh, maman et ma super copine sont venues nous voir aux vacances de la Toussaint. Donc, il y a eu déjà un premier ouais. échange. On est rentré en Noël, à Noël 2019. Et puis après, bon, c'était parti pour, le, pour un peu la galère. Ouais. Et en fait... Si tu veux, c'est comme tout, c'est-à-dire les choses sont arrivées progressivement. Je n'ai jamais pensé euh, en janvier 2020 qu'on rentrerait pas en juillet. Donc en fait, si tu veux, tu avances de façon très progressive là-dedans. Euh, malgré tout, tu parles quand même tout le temps euh, par WhatsApp, euh, mille autres choses qui font que tu n'es jamais déconnecté. Et comme chacun était enfermé finalement, bon, bah, je te dis pas que ça passe, mais tu t'habitues à tout. Franchement, euh, le niveau de résilience, on l'a tous, euh, on l'a tous eu. On a tous mmh. eu un niveau de résilience assez élevé, donc tu te, tu t'habitues. En revanche, c'est vrai que vient un moment où tu dis, euh, non mais là c'est bon, j'en ai marre. Là c'est, c'est la goutte de trop. Et pour moi, c'est arrivé en mai ou juin l'année dernière. 
quand pour la je ne sais pas combien tième fois, ils ont décidé qu'il fallait lockdown à nouveau et ils ont recommencé le home-based learning. quand même l'expérience ouais. la pire pour les parents, là. Je... <rire> On partage ouais. tous ce moment de, 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 de solitude. Ah ouais, Pardon, excuse-moi pour le gros mot. Oui, c'est très difficile. Euh, et donc, euh, ils ont refermé l'école. Et là, j'ai dit, OK, c'est trop pour moi. Euh, c'est trop, on rentre. Je rentre, je rentre. Les frontières sont fermées, donc peut-être qu'on ne rentrera pas tout de suite. Eh bien, tant pis. Vous savez quoi Tant pis. On verra bien. Il euh, y aura toujours moyen. On pourra inscrire les enfants... Euh, à l'école. Alors moi, j'ai de la chance en plus. Euh, ma mère ayant travaillé dans une école, euh, tu vois, pendant oui, tu peux des années. Te les remettre. Euh, bon, euh, je me suis dit, est-ce qu'on pourra toujours discuter, même si c'est évidemment pas euh, simple, etc. Mais je, tu vois, je, je me suis, je suis partie euh, début juin. Une porte de secours. Ça, ouais. ça, ça, ça suffit. Et pour répondre à ta question, comment je vais ou comment j'allais, je pensais que j'allais bien. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'avion et que l'avion a décollé, je me suis mise à pleurer, c'est-à-dire, mais oh, tu vois, tu as le truc qui tombe et tu dis, mais en fait, euh, avec un sentiment d'avoir avoir été exfiltrée, tu sais, de... Oui. Et de, ouais, de respirer à nouveau. Et quand je suis arrivée en France, en plus, ça, ça correspondait au début de l'été, il n'y avait plus les masques... Euh, à l'extérieur et puis t'arrives en France même s'il y a des règles et qu'évidemment les gens respectent les règles c'est pas du tout du tout la même ambiance qu'ici ici tu sais tu respectes pas une règle soit t'as une amende soit tu vas en prison enfin c'est pas du tout euh, soit tu te fais expulser oui. du pays c'est pas du tout euh, c'est pas du tout détente quoi et en ouais, fait c'est un petit euh... peu plus laxiste en France hein. ah bah, <rire> c'est un tout petit peu donc euh, donc voilà donc euh, en fait je pensais que ça allait et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été quand même très très lourd parce que mais mais comme beaucoup de parents quand tu as des enfants tu dois montrer aussi même s'il si faut montrer sa vulnérabilité parfois il faut quand même dire tout va bien vous inquiétez pas en fait le vous inquiétez pas tout va bien enfin, tu, tu l'appliques maîtrises... à toi-même ouais Ouais, que tu ne maîtrises pas bien quand tu leur dis non, mais ça non, va. C'est clair. Bah, en fait, je sais pas trop là. Je ne maîtrise pas bien. Ça va moyen. Je, je, bah, ça moyen va moyen en fait. Ouais, ça va aller. Donc, euh, donc voilà. Et puis il a fallu quand même être un peu créatif, tu vois, passer deux mois de vacances d'été euh, ici l'année dernière, passer les vacances de Noël quand tu es. Bon, euh, tu vois, moi, j'ai pas forcément toujours passé Noël en famille euh, absolument euh, traditionnellement, mais quand d'un coup tu te re retrouves au bout du monde. Euh, dans un pays bon, qui fête Noël, mais bon, moyen quand même, c'est pas non plus. Euh, tu vois, oui, où tu vas acheter ta bûche de Noël à 80 balles, tu te dis merci. Ouais, voilà, <rire> tu dis qu'il a fondu parce que bon, bah, il fait 32, 35 degrés, euh, tu vois. Donc, bon, c'est. <rire> voilà, faut se, faut se réinventer, quoi. Bon. Donc, euh, voilà, donc aujourd'hui, ça va, mais euh, un peu fatigué quand même, un peu euh, lessivé de, de tout ça, mais riche d'enseignements et, et malgré tout, tu vois, c'est quand même ça le, la folie du, du système. C'est qu'en fait, malgré tout, euh, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de partir maintenant. <rire> non, mais c'est ça fait partie de la complexité quand même de, de l'être humain à encore une fois avoir devoir faire des choix pour soi, mais aussi pour les autres et ouais. euh, voilà avec des comptes à rendre, oui ou non. Donc, ouais. euh, comment tu fais alors quand tu arrives sur place euh, J'imagine que tu reprends une carrière à zéro, c'est ça Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment la question que je ne me suis pas posée et je me dis, je me demande aujourd'hui. Mais pourquoi C'est-à-dire à quel moment En plus, je suis euh, pas du tout euh, spontanée pour revenir à ce qu'on disait un peu avant l'enregistrement. Moi, je suis pas du tout dans le lâcher prise et le oh, pas du tout mon style. Et je ne me suis pas posé la question pour moi. C'est-à-dire que avant de partir, évidemment, les enfants c'était hyper organisé, mais même bon, tu vois le déménagement où on allait. Euh, J'avais besoin d'une nounou, tu vois, parce qu'il était petit, euh, Alexandre et. Oui. Au départ, bon, c'est plus le cas, mais euh, Baptiste, mon mari, devait voyager, je crois, à 60% du temps. 
Ah ouais, ouais. quand même. Ouais. Bon, voilà, donc il fallait quand même assurer un peu les arrières. Et en fait, je me souviens assez bien, tu vois, je ne sais plus euh, quelle date exactement, mais début septembre, peut-être vers le 10-15 septembre, une fois que tout le monde était parti à l'école, les uniformes, les fournitures scolaires, il y avait des chocs à pic dans le placard et tu vois, la maison tournait. C'est-à-dire, j'étais capable de, ouais. tu vois, de, et puis j'avais trouvé un médecin, je savais comment changer une ampoule. Enfin, tu vois, des trucs auxquels tu penses pas. Au... Non, mais c'est vrai, mais tu vois, tu penses pas non, avant de partir. Vrai, vrai. Et quand t'arrives et t'as une ampoule qui pète, et là, tu te dis, bah, bah, je sais bah, pas. Mince. Où je vais, enfin, tu vois, c'est, il n'y a pas d'ampoule dans le supermarché, enfin, c'est, et puis le supermarché, c'est tout écrit en chinois, enfin, tu vois, il faut quand même des, bon, il faut un peu de, d'adaptation à, à tout ça. Et une fois que tout était à peu près euh, rodé, et Singapour, c'est facile, hein, attention, j'ai eu beaucoup de chance, euh, mmh. je me suis euh, retrouvée un jour à la maison, maison vide, tu vois, et je me suis dit, euh, bah mince. qu'est-ce que je vais, mince, mince, qu'est-ce que je vais chien. faire? <rire> Pour Alors chien, euh, même pas parce que figure-toi mais j'ai peur des chiens donc euh, impossible okay. donc euh, et, et là tu dis bon euh, d'accord par où je commence et, et c'est là où j'ai commencé un peu euh, à dévaler la piste la piste noire parce que j'avais pas réalisé à quel point euh, tu devais tout remettre à zéro tes relations euh, amicales ton écosystème professionnel moi en plus j'avais toujours euh, était à Paris, dans le même secteur d'activité. Tu vois, c'est, je connaissais oui. hyper bien tous les rouages, c'était facile. Et en fait, euh, bah là, j'avais personne. Je ne savais même pas qui appeler. Tu vois, il fallait commencer à zéro. Et donc, euh, bon, bah, comme, comme beaucoup, ou presque certainement toutes les expats, tu vois, bah, tu commences euh, quelque part. Donc, moi, en l'occurrence, je me suis rapprochée des associations, tu vois, de, de Français ici à Singapour pour commencer à m'introduire un petit peu. Et puis, j'ai... T'as pas fait l'électricien pour l'emploi Non, j'ai pas fait l'électricien. Le... Pas, tout... pas tout de suite. Et, et j'ai trouvé ça assez difficile, en fait. Euh, et c'est marrant parce que c'est un exercice que tu demandes à tes enfants en disant, bah, c'est bon, tu vas faire des copains à l'école. C'est super, chérie, vas-y. Et elle te regarde un peu en tirant la tête. Mais en fait, c'est pas du tout facile. Tu te rends compte que toi, pareil, tu es dans la même cour de récréation, quoi. Et tu dis, mais attends, les bandes sont déjà un peu existantes. Et même si les gens sont sympas, c'est pas facile. Et mais puis. C'est pire, euh... je dirais. Hein. C'est quand même pire en tant qu'adulte. Hein. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, euh, tu as tous tes préjugés, ta fierté, ton, ton bagage et tout. Et puis tu arrives et tu dis, bon, bah salut, moi c'est Natalia. Euh, voilà, j'ai euh, 41 ou 42, peu importe. J'ai fait ci ou ça avant. Et puis en fait, tu te rends compte que. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que euh, ben, les gens, et c'est super, c'est une richesse que j'ai acquise aujourd'hui, mais ils ont une perspective beaucoup plus large que la tienne parce qu'en fait, souvent, les gens ont voyagé beaucoup ou ont fait plusieurs expats, donc ils se sont eux-mêmes réinventés. Alors que moi, tu sais, j'arrivais de ma de mon petit chemin, il était hyper droit, hyper beau, mon chemin, mais bon, il était très étroit, quoi. Et donc, mmh. en fait, euh, euh, je savais pas très bien comment euh, raconter mon histoire ou euh, qu'est-ce que ce que j'allais faire ici. Et en fait, je me sentais pas hyper... Euh, J'ai manqué beaucoup de confiance en moi, tu vois je je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire Comment je vais m'en sortir quoi Et tu pouvais travailler avec, euh, avec un... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe à Singapour et je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Ouais. Mais euh, tu pouvais, en tout cas, euh, tu avais la possibilité de travailler si tu le voulais Oui, alors à l'époque, euh, oui. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont assez nationalistes et donc euh, les visas de travail pour les étrangers, ce n'est pas 
pas très distribué. Mais oui, j'aurais pu, mais euh, je ne voulais pas. En tout cas, je ne voulais pas euh, aller bosser euh, en tant que salarié. Je voyais, puisque okay. je te rappelle, à ce moment-là, je pensais que c'était un moment très défini dans ma vie. Je m'étais dit, je veux profiter de ces années-là. J'ai bossé comme une dingue pendant près de 20 ans, y compris le week-end, tard le soir, etc. J'ai toujours eu envie d'être à la maison, à côté, de, tu vois, à côté des enfants et avoir un moment de profiter de leur jeune enfance, on va dire. Et mmh. Je me suis dit, mais c'est le moment rêvé pour le faire. Donc, et en plus, ils en ont besoin. Je me suis dit, on n'est pas à l'autre bout du monde pour avoir trois enfants tout seuls à la maison. Euh, ouais. Ça, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais… Euh, voilà, j'avais commencé, avant de partir, tu vois, à Singapour, depuis Paris, j'avais commencé à faire euh, une mission de conseil euh, pour le groupe dans lequel euh, j'avais, tu vois, je travaillais, qui était euh, Kering. Mmh. J'avais commencé à faire une première mission de conseil et je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas Ça, c'est super. Ça me permet de bosser un peu à la carte, tu vois, en fonction des missions, en fonction de ce que j'ai envie de faire, euh, etc. Et donc, j'ai commencé à contacter un petit peu les gens en arrivant, tu vois, en disant, bah voilà, maintenant que je suis ici, si vous avez besoin de quelque chose, moi, je peux intervenir de façon ad hoc, soit sur des problèmes de produits, de business plan, soit sur des sujets un peu plus organisationnels. Voilà, j'ai managé des grosses équipes, c'était pas toujours évident, donc je connais bien ces univers-là, je peux vous aider. Et puis, en fait... Euh, c'est pas venu tout de suite hein. j'ai dû être un peu patiente mais euh, ça a commencé à arriver on m'a contacté le Covid m'a aidé puisque comme tout le monde s'est fait enfermer chez lui bah, plus personne ne peut oui, voyager c'est plus simple voilà. ouais. et donc j'ai commencé tu vois comme ça à faire des, à faire des missions donc ça c'était euh, super et puis parallèlement à ça euh, dans ma quête absolue de me faire des amis et de rencontrer des gens, tu vois, j'allais partout, hein, vraiment, Cindy, c'est-à-dire je faisais tout, euh, tout, je faisais des soirées, des colloques, des petits déjeuners, enfin, j'allais un peu partout. Et je puis, mangeais partout. Ouais, partout. <rire> c'est-à-dire, ah, vraiment. Un je petit four à droite. Ah, vraiment. Mais, mais tu rigoles. Mais la galette des rois de l'Alliance française, je sais pas quoi. Ah non, mais j'étais partout. C'est-à-dire vraiment partout. Sachant que c'est vraiment pas ma zone de confort. Je déteste ça, y aller toute seule, me présenter. Je me trouve toujours un peu, euh, un peu oui, maladroite. Oh là là, je déteste. Ouais. Oh là là, je déteste. Bref. C'est-à-dire, j'ai l'impression soit de, d'être prétentieuse, soit d'être nulle, tu sais, de vraiment, euh, je sais jamais. Bref. Et dans tout ça, je rencontre une fille euh, qui a bossé 15 ans en finance, à droite, à gauche, en Asie, et qui est devenue coach, euh, executive coach, et qui a monté depuis peu sa formation pour former des gens pour devenir coach. Et là, je me dis, euh, bah tiens, euh, d'abord, ça a l'air intéressant. Et, mmh. et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Et en fait, cette formation, donc je me suis inscrite là-dedans, en me disant, bah tiens, voilà, tu vois, j'ai commencé en février 2020, donc quelques mois après être arrivée. Et en fait, ça a été euh, une révélation. C'est-à-dire que d'abord, j'ai rencontré, pour la première fois depuis le début, j'ai commencé à rencontrer des gens euh, locaux et, et pas français. Okay. Et ça, déjà... C est, c est, tu vois, ça semble un peu bête vu de loin, mais c'est vrai que j'étais très enfermée dans, une, dans la communauté française. Et en fait, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres expats euh, et des locaux, c'est-à-dire des Singapouriens et tout. Et ça, c'était super. Ça m'a ancré un peu plus dans la vie euh, ici. Et dans la formation, il fallait se mettre à coacher assez vite puisque pour pouvoir passer l'examen, il fallait 100 heures de coaching. Ah ouais. Et donc là, tu dis, d'accord, donc 100, ça semble, tu vois, au début, tu dis, mais je, comment Et donc là, bah, j'ai continué dans ma lancée commerciale, tu vois, je me suis dit, bah, au même titre que je vais racoler des amis, tu vois, à droite, à gauche, bon, bah, allons-y. T'as mangé, autant manger pour quelque voilà. chose. Voilà, t'avais le droit de le faire pro bono, puisque c'était dans le cadre de ta formation, donc tu faisais pas payer les gens. Et donc, j'ai oui. commencé à, tu vois, à dire, voilà, moi, j'offre ce service. Et là, bam, le Covid. Donc, fantastique, puisque tout le monde chez lui, et tout le monde en zoom. 
Et en mmh. fait, moi, ça m'a permis tout de suite d'attaquer Paris, Londres, New York, cet écosystème que je connaissais bien, à distance. Alors que certainement, hors Covid, les gens ne l'auraient pas fait à distance. Tu avais l'habitude d'aller chez quelqu'un et de discuter ou de faire venir la personne dans ton bureau. Et là, d'un coup, tout est passé en virtuel. Et pour moi, ça a été une vraie opportunité parce que j'ai pu commencer à coacher des gens à distance. Je pense que j'ai apporté, puisque les gens ont repeat customer ou ont recommandé. Tu vois, donc, a priori, c'est que ça Donc, ça c'est que c'est un bon produit, ouais, manifestement. Voilà. Mais, euh, et voilà. Et là, enfin, euh, j'ai trouvé ma... En zone de confort, je ne sais pas si tu es jamais en zone de confort, mais je me suis, euh, je suis sortie de la turbulence. C'est-à-dire que je m'étais fait des amis, j'avais trouvé un équilibre professionnel nouveau, différent, mais dans la continuité oui. de ce que j'avais fait et, très important, qui ne prenait pas tout mon temps. Parce que tu sais, moi, je voulais absolument euh, oui, un garder du temps pour les enfants. Peux... Ouais. Exactement, oui. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, voilà où on en est un petit peu euh, aujourd'hui. Euh, Vitesse croisière et aujourd'hui, du coup, c'est ta profession et tu arrives à en, en tirer un bon, euh, un bon salaire et compagnie Enfin, je veux non. dire, tu arrives à en vivre Non, pas je ne vais pas, non, pas du tout. Comment dire C'est un peu euh, choisi et subi. Une partie est choisie parce que euh, je te dis, je veux, je veux profiter, tu vois, de, ce, de ces oui. années pour euh, respirer. Je me rends compte, je suis euh, très active, très machin, mais en fait, je me rends compte que. J'ai besoin aussi de, de décompresser euh, pour euh, faire de la place, euh, tu vois, à une, vie, une vie de famille plus sereine, à des choses euh, voilà, dont j'avais envie de profiter. Euh, et une partie est subie parce que euh, euh, dans une société où euh, économiquement, on n'est quand même pas tous euh, au max, les boîtes ne mettent pas énormément de capex sur la table pour aller chercher des consultants extérieurs ou des coachs ou des tu vois souvent ils ont oui. des ressources à l'intérieur donc c'est pas j'ai pas toujours tu vois l'appel d'offres c'est pas toujours moi qui qui vais gagner et euh, voilà mais je me dis que je profite de cette parenthèse parce que même si aujourd'hui je t'ai dit tout à l'heure j'ai pas envie de rentrer et on n'a pas envie de rentrer on parlera des enfants après mais <rire> en tant que couple nous n'avons pas envie de rentrer tout de suite euh, oui. le je resterai pas on restera pas à Singapour euh... Au-delà au des 5 ans. Non, pas au-delà des 5 ans. En revanche, après, tu vois, j'aimerais bien aller ailleurs. J'ai pas envie de rentrer tout de suite en France. Tu Parce veux que aller je l'aurais. Oh, bah, euh, le, le, le monde est ouvert. Tu vois, moi, je rêverais d'aller aux États-Unis, mais je pense pas que ça, ça arrivera. Parce qu'a priori, c'est plutôt euh, Baptiste qui est leader dans cette, euh, voilà, qui est dans cette aventure. Ouais. Non, mais euh, peut-être que ce sera, tu vois, peut-être que ce sera l'Angleterre, peut-être que ce sera ailleurs, mais. Aujourd'hui, pour le coup, le sujet n'est pas sur la table, mais j'ai pas envie de rentrer. Voilà, l'espèce de parenthèse, tu vois, j'en profite. Je sais qu'elle va se refermer d'ici, elle est 18, tu vois, 18, 20, 18 à 24 mois. Et puis, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Choisi et subi, je te dis, par un peu des deux, oui. de la situation et du fait que j'ai envie d'en profiter. Et que, euh, voilà. Que... Sinon, ça ne te laisserait pas suffisamment de temps pour pouvoir <rire> travailler sur ton podcast Parfaite transition, absolument. <rire> absolument. Est-ce que tu veux nous parler de Halley Hop Écoute, euh, c'est arrivé en début d'année euh, dernière ou cette année Non, de cette année. 2021. Début... Bah, attends, ouais, ça début... dépend parce que quand on enregistre en décembre, mais on sera en 2022. Oui, oui, quand tout, on à fait, sort, donc tout à fait. Techniquement, mars 2021. Mars 2021, j'ai sorti le, j'ai publié le premier épisode. Euh, ça faisait quelques temps que j'avais ça, euh, j'avais ça en, en tête. Euh, J'ai toujours, euh, alors pas toujours, mais j'adore les podcasts. Et depuis que je suis arrivée à Singapour, c'est vrai que j'en consomme plus qu'avant parce que j'ai plus de temps et parce que j'avais besoin de cette bulle, tu vois, de euh, 
d'évasion. Et en fait, euh, je mets mon casque, j'écoute plein de choses euh, ouais, différentes. Mais euh, ça, ça me permettait un peu de de m'évader ouais, et euh, voilà je trouvais ça super euh, j'adore euh, le micro c'est vraiment j'ai une j'ai un, un fantasme secret je pense sur le micro tu vois je rêverais d'un jour de... du coup en train d'essayer de le toucher il y a eu un moment de poche alors elle est en train de non, je sais pas a... ouais mais mais ça depuis toujours c'est j'ai toujours rêvé de monter sur scène alors que je suis pas du tout actrice hein, mais alors pas du tout j'ai jamais fait de théâtre rien mais mon rêve absolu si tu me dis c'est quoi ton quel est ton rêve je pense que je rêverais de monter sur la scène de Bercy et de dire « Bonsoir Paris ». C'est-à-dire, vraiment, ça, c'est le truc. Bercy, t'es pas Attends, le stade des Pins, tu rigoles ou quoi Stade de France, pardon. Le stade de France, ouais. Mais mais bon, voilà, c'est pas du tout ma trajectoire. Mais tu vois, voilà le micro, ça m'a toujours fait envie. Et en fait, pour en revenir à ces histoires de coach et de parfois être bien et être moins bien, j'ai fait appel pendant les premiers mois et même plus tard, de, ici à Singapour, à, à cette coach qui m'avait suivie quand je travaillais chez Saint-Laurent. Je l'ai appelée et je lui ai dit « Est-ce qu'on peut euh, voilà, programmer quelques sessions ?» Je suis complètement perdue en fait. Par moments, je vais très bien. Par moments, je ne vais pas bien du tout. Par moments, je n'ai vraiment pas confiance en moi. Et en même temps, je me dis que c'est super comme moment de vie. Et puis un jour, je lui dis euh, « Mais par exemple, il euh, euh, y a des choses que j'aimerais faire. J'adorerais faire un podcast, mais bon. Euh... » Et elle me dit « Mais mmh. bon, quoi ?» Je dis, bah, je sais pas, on va faire un podcast. Enfin, D'abord, euh, je sais pas faire. Et puis, qu'est-ce que les gens euh, penseraient On me dit, mais qui déjà penserait quoi <rire> Pourquoi Et en fait, elle a un peu déconstruit euh, cette espèce de projection et de crainte et d'idées reçues que j'avais. Et en même temps, je n'arrêtais pas de euh, parler tout le temps de ce sujet de l'expatriation, mais qui est propre à beaucoup d'expatriés et notamment de nouveaux expatriés, de dire euh, « Ah là là, l'expat, c'est à la fois génial et euh, hyper difficile. Ouais. » C'est une espèce de ligne de crête euh, très compliquée entre euh, expérience extraordinaire et quelle chance tu as de le traverser euh, et euh, « Mais quelle angoisse absolue Pourquoi j'ai fait ce choix ?»« euh, Mais <rire> à quel moment j'ai décidé ça ?»« Je me sens seule, je me sens nulle, j'ai pas fait le bon choix. » et intervient là la notion de famille quand tu pars pas tout seul et que tu suis ou que tu entraînes et que tu vois c'est-à-dire que tu es le conjoint suiveur l'enfant ou celui qui part bah, tu pars avec ton, tes propres contraintes tes propres émotions et tu dois composer avec euh, celle de l'équipe qui tu vois avec, avec laquelle tu pars et qui n'a pas forcément euh, les mêmes énergies les mêmes émotions au même moment et, et je trouve ça assez complexe d'avoir à te gérer toi-même. C'est ça, ce que j'allais te dire, ouais. Et, en et même de temps, gérer en plus les autres. Ah, Sachant ouais. que les autres dépendent de toi. Et tu te dis, déjà que moi, je dépends de moi. Oh, <rire> C'est quand même chaud, quoi. Tu sais, j'avais l'impression de vivre un peu une double vie. J'appelais euh, mes copines ou, euh, tu vois, ma famille à Paris. Parfois, en disant, bah, pff, ouais, je sais pas, bof, je sais pas trop, je me sens seule. Et j'entendais de l'autre côté, non, mais attends, mais tu peux pas dire ça, mais c'est génial, mais tu te rends pas compte, la chance que t'as. Et moi, si j'étais à ta place, donc je raccrochais en me disant, bah, oh, c'est moi qui ai rien compris, c'est vrai, euh, je profite pas du tout de l'expérience ici. Et puis, en même temps, quand je croisais des gens ici et que je partageais un peu ces moments de doute, que j'ai mis du temps à dévoiler, hein, parce que ça, c'est pas facile oui. quand tu te fais des amis. Le premier truc que tu dis, c'est pas, bah, moi, je déteste, je me sens pas bien du tout. <rire> tu Pourquoi dis tu au contraire. C'est pourri, ouais, quoi. C'est l'horreur, quoi, franchement. Tu la goutte au dos, là, j'en peux plus, les gars. Je chaud quoi. tout le temps, mes cheveux, ils sont atroces parce qu'il est toujours humide, je suis coiffée, c'est pas possible. Enfin, tu vois. Donc, tu dis pas ça. Et donc, en fait, tu enfouis un peu tes émotions. 
Et tu les enfouis aussi un peu avec ton, ton conjoint parce que lui, il revient, il vit une aventure... Alors, nous, on avait cette dynamique. Lui, il vivait une aventure professionnelle nouvelle. Moi, j'avais décidé de mettre un, un moment d'arrêt quand même à ma carrière professionnelle. Donc, on n'était pas du tout sur le même rythme. Lui, il était hyper content, en découverte, avec des challenges, oui. euh, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout dans le même rythme. Mes enfants, il fallait euh, les pousser en dehors de leur zone de confort, les soutenir, leur dire que c'était génial, alors que par moment ils râlaient un petit peu, mais il fallait pas que je leur dise oui, je enfin je suis d'accord, et en même temps il fallait pas leur dire complètement je suis pas d'accord. Oh, oui. J'ai trouvé ça, mais voilà. Et donc c'était quand même un sujet dont je parlais un petit peu tout le temps. Et en fait, je me souviens assez bien, j'étais en voiture, euh, tu vois, je sais pas d'où je rentrais, peu importe. Et en fait, euh, je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est ça que j'ai envie de, c'est ça que j'ai envie d'explorer. Et j'ai envie d'explorer ce, ce truc un peu niche parce que bon bah comme tu le, tu le sais bien, le sujet de l'expatriation, il a déjà été traité et très bien traité euh, ouais. par à plusieurs euh, et par plusieurs médias, hein, des bouquins, des podcasts, des, des blogs. Enfin, je veux dire, on, le sujet est déjà euh, hyper euh, approfondi et les gens partagent énormément leur expérience et parce que je pense qu'on a tous envie et besoin de déposer, tu vois nos nos expériences et de partager. Le sujet de l'expatriation en famille, toi, tu le, tu le traites aussi. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question de dire, bah, est-ce que, euh, comment je le traite Qu'est-ce que je veux en faire Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai envie de regarder par ce prisme un peu étroit, mais, mais bon, euh, du coup, un peu niche, de l'expatriation en famille et de la gestion des émotions. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement euh, quelle est la vie que tu mènes ou comment est telle ou telle ville ou quelle... Euh, tu vois quel choix tu as fait, je sais pas moi, pour euh, de, 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 de façon de vivre ou de façon d'éduquer tes oui. enfants, etc. Mais c'est vraiment comment euh, tu as géré tes challenges. Ah ouais. Comment tu as géré <rire> tes challenges et, euh, et comment tu t'en es sorti. Et j'avoue, et je le vois aujourd'hui beaucoup avec le recul, c'est qu'il y avait une partie thérapeutique pour moi. C'est-à-dire, je pense oui. que moi, j'avais besoin aussi de. Tu vois, d'un sparing partner pour dire, euh, on est d'accord, c'est quand même galère cette histoire. <rire> c'est super, <rire> mais c'est quand même un peu complexe. Et puis, avec toute la, la retenue, tu vois, dont, dont on parlait tout à l'heure, moi, je suis assez sensible au, au regard des autres, les jugements. Donc, je me suis dit, mais oh, je sais pas faire ça. Si je fais ça, que va... Tu vois, par exemple, que moi, je viens pas du tout. Euh, mon expérience professionnelle, par exemple, n'a rien à voir avec cet exercice. Si je fais ça, mmh. est-ce que ça... Est-ce que ça va dévaloriser Je sais pas. Tu sais des questions un peu bêtes sur le moment, mais je sais pas pourquoi j'avais. Oui, c'est genre quelle est ta legacy à faire ça, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais je, tu vois, et puis je sais pas faire et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, allez, hop. <rire> c'est pas grave. So what J'essaye, tu vois. J'ai envie de le faire. Si je le fais pas maintenant, jamais je vais essayer ça. Et donc, euh, bah, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé ce qu'il fallait acheter, je me suis un peu renseignée, et puis, euh, et puis je me suis, euh, je me suis lancée, et, euh, et j'en ai parlé pas mal autour de moi, tu vois, en disant, bah voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça évoque chez toi Et en fait, les gens ont commencé à me livrer leurs histoires assez spontanément, et je me suis dit, oui, bon, bah, si les gens, bah ouais, c'est fou. Mmh, mmh. Oui, c'est incroyable le, le nombre de personnes qui ont envie de partager leur histoire, quoi. Enfin, mmh. C'est génial. C'est génial. génial. Et en plus, euh, ouais, parce que tu choisis, ce, tu vois, tu choisis de le partager et c'est un moment un peu, euh, tu vois, qui est, tu crées une bulle, quoi. Il y a ce moment un peu de, de partage d'intimité et euh, et donc voilà, j'ai vu que les gens commençaient à, tu vois, à aller dans le dans mon sens et à me raconter des trucs et donc je me suis dit bon bah j'y vais et puis je me suis lancée sur un premier euh, un premier épisode qui est le premier que j'ai publié là celui euh, 
de Hélène, qui est une, une fille que j'ai rencontrée ici à Singapour. Et je me suis dit, je le fais avec elle. Elle est ici euh, en local. Enfin, tu vois, ça va être un entretien, une interview euh, face to face. Et puis, on verra bien ce que je ferai de cet épisode. Mm. Euh, J'avais envie que ce soit un épisode plutôt court parce que euh, je sais pas pourquoi j'avais envie qu'il puisse tenir tu vois de façon un peu compacte je pense qu'il y avait aussi de ma part une histoire un peu de j'avais pas envie d'embêter trop tu vois je me suis dit si oui, c'est trop de... long est-ce qu'on va est-ce qu'on va m'écouter tu vois quand t'es pas connu je, je me suis posé la question je me disais que tu les veux gens pas prendre vont... trop de place dans ouais exactement gens. exactement je ouais. me suis dit si je fais court tu vois peut-être ça va passer donc je me suis dit bon bah en 30 minutes je m'étais dit euh, alors mon idéal absolu c'était moins de 25 minutes bon c'est quand même difficile <rire> sur l'exercice de l'émotion ah bah non mais impossible enfin bon bref bah, parce que pas. tu traites quand même de sujets euh, voilà sensibles bah, t'as ouais. pas envie non plus froisser ton invité à dire bon bah ce que tu me racontes je peux essayer de te le faire <rire> en 15 minutes c'est clair tu vois c'est quand même euh, ouais il ouais. y a des Faut problématiques laisser... qui viennent ouais. se jeter Absolument, faut laisser le, faut laisser le temps, euh, euh, voilà, de rentrer dans la discussion. Et, et donc voilà, donc j'ai fait un premier épisode qui a donc duré euh, deux heures. Enfin, c'était deux heures de conversation. Et donc là, ouais. je me suis retrouvée devant euh, Audacity. <rire> et je me suis dit, ah ok, d'accord. Euh, Alors, euh, comment ça marche Et en plus, euh, maintenant, voilà, je suis un peu plus rodée. Mais le premier épisode, je l'ai fait. Euh, On n'avait pas de script. Non, mais je n'ai pas dormi. Je ah, pense, tu l'as non, mais maintenant, en fait, euh, c'est ce que je fais, figure-toi. Ah, tu les scriptes Ouais, parce qu'en fait, euh, ça me permet... Les entretiens sont tellement longs que du coup, je les ai... Euh... Alors, script, c'est-à-dire je poste script. C'est-à-dire une fois que l'interview a été faite, je le... Tu vois, je le... Je le mets par écrit, quoi. Je ah, le oui, vois tu par dois écrit. passer un temps fou. Parce que je pense à un épisode où tu avais fait euh, des entrevues croisées. Ouais. Je sais pas comment tu t'es dépatouillée. Eh ben, euh, aujourd'hui, ça me prend. Euh... Alors, le fait de scripter, ça me. Mais peut-être parce que je suis visuelle, tu vois, comme euh, j'ai un... un apprentissage visuel. Aujourd'hui, all in all, ça me prend euh, trois jours pleins. Le montage, il me prend trois jours pleins. Oh la vache Mais alors, du coup, c'est quoi ton euh, ton profit préféré à toi Enfin, je veux dire, si tu avais. Euh... On le sait. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai une préférence. J'aime bien en général les, les familles euh, multiculturelles qui qui font des enfants dans un autre pays, par exemple. Tu mmh. vois, ça, c'est quand même... C'est un truc que moi, par exemple, ça me passionne. Mmh. Mais euh, peut-être que pour d'autres, c'est des familles françaises qui vivent un peu leur, euh, voilà, leur expatriation dans un nouveau pays. Écoute, euh, moi, ce qui... Euh, je je l'ai appris au fur et à mesure, parce qu'au début, je ne savais pas très bien, tu vois, et, et je me suis heurtée euh, à des, des interviews où, euh, en fait, j'avais trop une idée en tête, je pense. Et du mmh. coup... Euh, je ne euh, lâchais pas assez prise et du coup, tu vois, l'interview n'était pas, pas assez dans l'émotion justement. Pour moi, ce qui est important, c'est ce côté, euh, on retire le filtre et on, on se dit un peu euh, euh, la vérité, c'est-à-dire euh, derrière une histoire qui a l'air super et, tu vois, et qui est super, parce qu'elles sont souvent super, euh, de venir partager les moments qui ont été plus difficiles pour pouvoir euh, faire en sorte qu'à la fin, euh, la communauté d'expats qu'on est, bah, tu te sentes moins seule quand un jour tu galères avec ton enfant qui n'est euh, pas content, qui ne veut pas te suivre, quand en fait tu ne te reconnais pas dans ton couple parce que euh, ton mari il est hyper heureux dans son expat et toi tu as juste envie de rentrer chez toi, quand euh, tu te rends compte qu'en fait euh, ce choix que tu as voulu, que tu as, euh, as pris, bah, il te tu vois, il est, il est plus difficile que prévu. Euh, donc, c'était vraiment euh, l'idée de... C'était d'être... Euh, ce que j'aime, c'est les gens qui sont 
Donc, peu importe le profil, en fait, pour répondre à ta question, c'est être prêt à se, à se livrer sans filtre, tout en gardant, tu vois, une note positive et parce qu'à la fin, cette montagne, on la gravit et de, tu vois, d'en haut, il fait beau, quoi. C'est chouette, la vue. Mmh. Mais voilà, montrer qu'on n'est pas, on n'est pas seul, rigoler un peu, parce que ça fait du bien quand même de, ouais, de dire que ça, clair. tout, tout ça n'est pas grave. <rire> c'est une super expérience. Euh, mais de, voilà, de dire, ouais, par moments, ça a été difficile. Aujourd'hui, j'y suis arrivée, mais par moments, ça a été difficile. Voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que j'ai mis en place. Voilà ce qui m'a été utile. C'est ça qui me, ouais, qui me fascine le plus. Et d'ailleurs, par exemple, j'avais fait cet épisode-là avec Clara du compte WhatsApp Clara qui euh, n'avait pas du tout aimé son expat et qui a eu le courage de dire euh, bah, c'est pas pour moi en fait on va rentrer ouais. on va rentrer alors que c'était pas le choix de son mari c'était pas ses enfants y étaient bien mais elle a vu que elle euh, elle y arrivait pas et si elle elle y arrivait pas bah, certainement que son couple sa famille tu vois en, en pâtirait et donc elle a eu le courage de dire bah non et je trouve que c'est voilà ça, ça fait du bien d'entendre euh, cette partie là aussi parce que et c'est très personnel, hein, certainement, comme expérience, mais c'est ce que, que j'ai vécu. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est quand même l'âme, quand même, d'un podcast, ça reste quand même la, la personne qui l'anime. Ouais, bien sûr. Et donc, nécessairement, ses centres d'intérêt et ce qui l'intéresse. Et je pense, maintenant qu'on comprend un petit peu plus, parce qu'en tant que host, en général, tu es la personne qui parle le moins ou qui ouais. se dégage le moins, en tout cas, pendant les entretiens. Mm. Et c'est vrai que dans ton cas, voyant maintenant un peu d'où tu viens et pourquoi l'expatriation, on comprend que tu as envie que la personne creuse deep mmh. down mmh. dans ses émotions pour euh, en ressortir en fait les, les racines même de pourquoi tu as voulu t'expatrier, pourquoi ouais. tu as fait ce choix et pourquoi tu as entre guillemets infligé ton choix à ta famille et maintenant comment tu te débrouilles avec tout ça. Absolument, mais c'est... Absolument, absolument vrai. Et c'est vraiment euh, mon expérience et mon ressenti personnel qui, qui, tu vois, qui transparaît dans tout, dans, dans tout le cheminement et dans tout ce que je recherche. C'est parce que pour moi, ça a été une expérience magnifique sur le papier, mais finalement assez difficile à, tra à traverser. Et pourtant, qui aujourd'hui, que je trouve géniale, à laquelle je ne veux pas renoncer, que j'ai envie de poursuivre, et je vais même plus loin, c'est-à-dire je serais ravie de m'expatrier ailleurs, c'est-à-dire recommencer le même bazar, tu vois, <rire> pourtant je le sais, mais parce que en fait, euh, voilà, je, je, je vois tout ce que ça m'a apporté, tout en reconnaissant que oui, ça, ça peut être difficile, et, euh, et voilà, et gratter un peu derrière, parce que tu vois, quand tu... Euh, moi, ce... ce L'impression que j'avais, c'était quand tu t'expatriais, notamment au début, bah, tu partageais que tes super belles photos, tes voyages géniaux, tes découvertes, mon enfant devient bilingue, je goûte à plein de choses différentes. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Parfois, ça ne va pas et c'est OK de le dire. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'avais envie de... Mais parce que moi, j'allais pas hyper bien tout le temps. Et j'avais envie de dire, c'est OK de dire que ça ne va pas. Et en fait, euh, on s'en sort et on s'en sort plutôt même bien et, et plus fort, et en fait, même, on peut en rire, quoi. Et en fait, je crois mmh. que c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Donc, euh, voilà, c'est ça un peu l'âme du, du podcast. Moi, ce que j'admire quand même, c'est que tu pourrais penser, oh, purée, encore de la, enfin, encore de la concurrence ou quoi que ce soit, alors que moi, je trouve que mine de rien, d'ajouter quelqu'un avec un autre point de vue qui a envie de développer d'autres choses, mais sur des thèmes très similaires mine de rien, va rajouter sa propre, son propre écosystème, va ramener des gens. Du coup, ces gens vont vouloir s'intéresser à ce sujet. Donc, ça veut dire que ce sujet est intéressant. Absolument. Et donc, euh, moi, je vois vraiment ça plus comme une, une belle addition, une belle complémentarité dans des choses, 
on est quand même sur deux... Euh, voilà, on a deux profils différents. Tes enfants sont plus âgés que les miens. Moi, je Tout traite fait. plus de sujets que je connais, donc pour le moment, qui sont à moins de deux ans de vie. Ouais, donc, euh, tu vois, je trouve qu'on a une belle complémentarité, en tout cas, de, des sujets qu'on traite. Ouais, vois, absolument. Et c'est en fait. ouais, très chouette. Et effectivement, et, et comme tu disais tout à l'heure, euh, ta personnalité et ma personnalité se reflètent dans le sujet. Et tu pourrais presque te dire, c'est comme des auteurs, tu vois, qui traitent d'un même sujet, mais qui écrivent des livres différents. Exactement. Et en fait, euh, une belle ça t'empêche. Ouais, mais ça t'empêche pas. Alors, je sais pas si on a les talents des, des auteurs. Je, je n'en suis pas là. Mais, euh, mais euh, ça, ça permet de donner différents angles à un même sujet. Euh, et qui sont traités. Effectivement, on est. Euh, J'ai quelques années de plus euh, de plus que toi. Une histoire euh, différente. Et je trouve. Et je pense que ça. Euh, et j'espère que c'est ce que les auditeurs ressentent aussi. Ça. Ça enrichit le sujet euh, du fait d'avoir différentes perspectives et euh, voilà d'être traité de, de différentes manières. Ouais. Et, et voilà. Et ouais, c'est vrai. Que, non, euh, je suis d'accord. Et puis, bah, si quelqu'un n'aime pas le, le style de l'un, il peut aller voir le style de l'autre. Enfin, absolument, euh... absolument, absolument, absolument. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des familles en tant que toi euh, expatriée ou même en tant que hôte ayant euh, du coup enregistré plusieurs euh, conversations avec d'autres familles Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à, à des familles expatriées oui, je crois que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment prendre le temps de, de parler et d'écouter. Moi, je crois que c'est vraiment ce que j'ai appris en tant qu'expatriée et hôte du, tu vois, du podcast, c'est que l'écoute active, c'est-à-dire vraiment écouter ce que la personne est en train de te dire avec... Bon, là, on ne se voit pas, mais avec le body language ou l'intonation de la voix. Non, mais il y a beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas, tu vois, d'ailleurs, euh, qu'on n'arrive pas à percevoir euh, l'émotion. Mais vraiment prendre le temps de rentrer complètement dans l'écoute de l'autre. Souvent, je pense que j'étais dans une écoute euh, pour réagir ou pour répondre ou pour euh, « oui. gather information », mais pas pour vraiment écouter. Et, et la vie est trop courte, et tu vois, moi je l'ai appris à, malheureusement, euh, la vie elle est fragile, donc il faut, euh, il faut vraiment laisser euh, venir, sans en faire non plus, on n'est pas en thérapie, hein, je te rassure, je n'allonge pas mes enfants sur le canapé quand ils rentrent de l'école pour leur demander euh, ce qui s'est passé, mais faire attention et, et, voilà, et, et accepter que euh, euh, voilà, parfois ça va, parfois ça ne va pas, et quand ça ne va pas, euh, on n'a pas forcément la solution, mais ne serait-ce que de laisser, euh, laisser écouter. Et en tant qu'hôte, je pense pareil, ce que je te disais, euh, j'ai appris à écouter vraiment et à laisser venir la conversation de façon euh, très euh, spontanée, je ne sais pas, mais complètement naturelle. Euh, au début du podcast, je ne savais pas très bien. Parfois, je me disais, est-ce que, tu vois, je, je voulais absolument... Euh, obtenir quelque chose, je crois, ou aller dans un sens, tu vois. J'avais presque déjà la conclusion de mon épisode. Et en fait, j'étais trop biaisée dans, mes, dans mon écoute et je, je me suis rendue compte que parce que je vais chercher de l'émotion, encore une fois, je ne laissais pas le, la place et du coup, c c ça ne marchait pas. On ne se rencontrait mmh. pas. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le conseil que j'ai en tant qu'expatriée, euh, parent d'expatrié, euh, conjoint d'expatrié et hôte. C'est euh, voilà, normal d'avoir des émotions. Et c'est bien de les laisser sortir et de prendre le temps de les, de les regarder, sans non plus en faire un truc contemplatif. Hein, je peux du tout. Euh... Mmh. Non, non, c'est un très, très beau... Euh, un, je pense que c'est un excellent conseil, et euh, d'autant plus quand tu es euh, isolé. Mais non, mais en tout cas, moi, moi je trouve que c'est quand même... Euh, 
voilà, c'est quand même bien de vouloir euh, faire, entre guillemets, la différence et de, voilà, de vouloir euh, offrir, en tout cas, un, un micro ou un moyen de communication à, à quelqu'un qui, euh, voilà, qui se sent vulnérable et qui a envie euh, de partager son expérience aux autres pour leur dire, bon, bah, j'en ai sué, mais euh, mmh. j'y suis arrivée, tu vois. Oui, absolument, absolument. Et alors, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bon, là, on est en décembre, mais euh, donc j'imagine que moi, je te souhaite en tout cas un festin pour <rire> de fin d'année. Euh, Pète-toi le bide. Et, euh... <rire> et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite Alors, du coup, pour euh, bah, à court Alors, euh, eh bien, écoute, euh, de continuer dans cette euh, voie de l'expatriation que tu vois, qui, que je n'ai pas du tout terminé d'explorer. De, donc, euh, j'espère que. Ici, en Asie du Sud-Est, les frontières vont doucement réouvrir pour qu'on puisse enfin découvrir un petit peu la région et puis réaliser un des souhaits de cet expat en famille, tu vois, qui était aussi de pouvoir voyager en famille, découvrir des choses en famille. On a découvert la ville, mais bon, pas, pas tellement plus. Découvrir ton building. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et, et encore, quand il n'était pas fermé, euh, voilà. Mais, euh, et ensuite, continuer. Moi, j'aimerais vraiment continuer l'expatriation. On verra où, euh, où la vie nous mènera, tu vois. Mais j'espère qu'on pourra avoir une autre destination avant de, avant de rentrer en France. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis ensuite, bah, j'espère que, euh, pour le podcast, continuer à, tu vois, à trouver, euh, pas l'énergie, parce qu'elle vient, je trouve que tu es nourrie, en fait, de tes, par tes invités, mais, voilà, J'espère que ça va continuer à intéresser et que les gens auront envie de venir se confier au micro et de venir tu vois, partager un peu leur, leurs émotions euh, de, et, leur, et déposer un peu leur bagage de, du chaos qu'il peut y avoir de temps en temps euh, derrière oui. les photos, les belles photos. C'est clair. Non, bah en tout cas, moi, Natalia, je te remercie énormément euh, de m'avoir dégagé un peu de temps pour venir euh, discuter avec moi. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup de ta bienveillance et de ton écoute. C'était un moment très agréable. Merci beaucoup, Natalia. Merci à toi, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao